0: Ja, Mycket välkomna till en ny podcast från Vesat Motor där vi är tre till antalet idag. Det är ju alldeles fantastiskt. Jag själv, Janne Blomqvist, vi har också med Ejl God förmiddag eller gå lunch eller vad det nu är. God eftermiddag. <laughs> ja, det är väl så det heter kanske. Och Micke Törnberg, vår speedway-expert. Hur är läget uppe i Halstavik?
1: Det är jättebra. Solen skiner. Jag sitter uppe vid speedway på kontoret så det... Ja, det är bra. Läget är under kontroll. Ska vi säga grattis till dig kanske? Ja, det kan vi göra. Det är några veckor sedan nu, men vi vann ju Allsvenskan och klarar för elitserien då 2014. Och alla droppar
0: ju namn som de har värvat och eh, sådana sa så. Liam Madsen igår till exempel till Vetlanda läste jag. Eh, vi kom, det kommer ingenting ifrån
1: er. Jo, Andreas Jonsson är klar, Kim ja. Nilsson är klar. I eftermiddag, jag väntar på en namnunderskrift, ska dimpa ner det här i min mailbox. Släpper vi, jag har flera kontrakt på gång så det är absolut, man behöver inte släppa alla på en gång, det är...
0: Och det vi pratar om är förstås rospeggarna i Speedway då som är alltså är klara för avancemang till elitserien och Micke Thunberg, du är inte bara expert på VSAT utan du är även ansvar då för rospeggen upp i Halstavik. Det om detta så att säga då. Eh, vi ska prata Speedway om en liten, liten stum. Jag tänkte vi måste ju avhandla vår gala premiär som vi var på. Det är ju inte varje dag man får gå på, på röda mattan och, och se biofilm och så vidare. Eija, du är ju för stor för sånt så du valde ju att avböja. Detsamma var egentligen för mycket va? Men det var mer tidsbrist där känns det. Ja,
1: det var det var speedway -möte. eftersom jag måste få upp förare som du säger så var det lite prioritering. Är det antingen värva en, en, en världsförare eller gå på röda mattan så, så det var det värva värvaförare. Och du
0: är ju som sagt, du är en sån personlig ja. så du kan ju liksom inte gå bland vanligt folk.
2: Nej, nej men du har ju sagt allt redan. Jag har ju ingenting att tillägga där. Utan, <skratt> 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 det, det behövs lite mer än någon gala premiär för att jag ska dyka upp. <skratt> <skratt> typ nej jag, typ... det var du, det var rent praktiskt. Där, så jag har åkt bil och rest och jag hade inte tid helt enkelt. Jag, så hade, cool. så här, jag prioriterade, omprioriterade lite grann och så gjorde jag annat.
0: Det är väldigt klokt att göra det ibland. Prioritera det man inte alltid så bra på. Eh, Micke, vet du någonting om filmen?
1: Nej, inte mycket.
0: Nej, då ska jag berätta det då. Eh, du vet ju också vad det handlar om för film. Det är alltså filmen mm. Rush som handlar om F1-säsongen 1976 och ett väldigt speciellt Eh, en väldigt speciell eh, rivalitet som var mellan två före, nämligen James Hunt och, och Nicke Lauda. Eh, vad minns du av det här? För du var ju ändå med på den här tiden, det var väl i och med och mycket också. Men du var ju närmare än vad vi var.
2: Ja, jag var ju... Jag, jag tävlade ju, började tävlat internationellt och eh, det här var ju naturligtvis den stora grejen när det gällde Formel 1 just det året och... Eh, Intresset för det här var ju enormt och så det här var man ju definitivt insatt i och jag vill inte påstå att jag hade någon favorit just i de två emellan så att säga men att det var ju det var ju definitivt en, en mycket mycket intressant säsong får man kalla det.
0: Ja. Eh, om vi ska dra filmen kort då så, så handlar den alltså om de här två gubbarna och hur de träffades första gången på Chelsea Motorpark tror jag det hette. Där de körde F3 mot varandra. Det var första gången de stötte ihop. Det var ju naturligtvis med i filmen och de hade en grym fight med varandra. Och Lauda skällde på James Hunt för att han hade tagit för stora risker. Och det där var ju lite signifikativt för de här två rakt igenom karriären då att... Eh, Nicolaud var lite mer riskkalkylerande och James Hunt körde mer med, med hjärtat då, och en hel del annat trevligt som han eh, ägnade sig åt under karriären också, då, nämligen damer och eh, ja, alkohol. Han, han levde livets glada dagar kan man väl säga. Han eh. var ju
2: en riktig playboy, alltså, det var ingen snack om den saken. <coughs> playboy enligt, enligt normen för hur en playboy var på den tiden. Och det var ju inte bara att i saker han gjorde, utan sättet han såg ut, sättet han kredde sig överhuvudtaget. Alltså, han var ju en superstar i det avseendet.
0: Mm. Faktum är att man, när man, vi har ju pratat om det tidigare där med racingfilmen, är man lite orolig för hur det ska bli. Men efter att ha sett den här filmen så var jag glatt överraskad. Jag måste säga att de hade gjort det otroligt bra att skildra själva raserkörningen, det som är på banan. Det är ju inte. Det är ju inte den bärande delen i filmen. Det bärande är ju själva storyn, de här två emellan. Hur de tog sig till, till, till en vm då för en av förarna i slutet av filmen. Och, eh, sen, sen så passerade man över eh, de olika racen. Och så var det några nyckeltävlingar då som man valde, valde ut att fokusera lite på. Jag tycker Ron Howard hade gjort det väldigt, väldigt bra. Och, eh, trovärdigt måste jag säga. Och det är kul att se de här gamla bilarna igen. Och... Eh, till exempel var det ju då 1976 då när Nicolauda kraschade och brände sig svårt hela den här grejen med hur de dränerade hans lungor var ju väldigt, väldigt otäckt och Nicolauda alltså satte sig i bilen då kort efter den här olyckan då för att försöka försvara sin vm titel. Och sen där den osannolika avslutningen är som faktiskt har hänt på riktigt. Det ju, har man inte, kan man inte säga för det står då tror man inte att det är sant egentligen. Att, i, att det, avs ja, det avslutades som det gjorde, ingen visste vad han hade hamnat på för placering och Nej. när man hade räknat varv så kom man fram till att han var tre och det räckte för att bli ja,
2: Nej men det var ju helt eh, otroligt alltså, det var, <hör> men, men, utan att ta parti för någon så tycker man väl ändå att med allt som hände under den, den säsongen och den stora grejen tycker jag var hur snabbt Nikkei Lauda kom tillbaka så att han överhuvudtaget kom tillbaka så att han mm. överlevde det här och på något sätt så känns det ju nästan som att han var ändå värd VM-titeln.
0: Ja, på något sätt lite moralisk vinnare. Men ja. jag tycker filmen speglade det här ganska väl också. Den, den tog inte parti för varken den ena eller den andra fören. Utan det här var verkligen en berättande historia om två killar som sen hyster den största respekt för varandra och, och verkligen uppskattade varandras prestationer på banan. Jag tycker det var fascinerande hur han hade lyckats fånga just den biten också. Då. Och den här avslutningen med Nicky Lauda som kommer tillbaka och så kör han återigen i regnet på Fuji och tycker att det är, det är för farligt. Han avbryter helt enkelt och, och hoppas att det ska räcka men vet ju att... Risken är väldigt stor då att han ska mista VM-titeln, vilket han till slut också gör. Mm. Den får, tycker jag, utav mig den här filmen 4 av 5. Jag sa tre av fem då när jag var där, men jag har något mig. Jag tycker det var en fyra av fem. Mm.
2: Och... En sak som jag skulle vilja lägga till där. Jag har ju faktiskt eh, självkört på, på just den där banan i regnväder och vet hur fruktansvärt lömskven är och svårkörd och eh, dessutom totalt livsfarlig. så att Det gör ju att man hade ju man, jag har ju fullt förstående för att, att man behöver inte vara en vekring bara för att man viker ner sig där. Det, det kan jag ta om för. det så att, eh, Två väldigt, väldigt olika personligheter, de här två herrarna. Och, eh, det är kul att eh, de har lyckats gestalta det i filmen. Jag, jag kommer att se den självklart.
0: De ja, är ohyggligt billig också, både den som spelar James Hunt och den som spelar Nicky Lauda. De har verkligen träffat rätt med utseendet och... Det jag undrar, jag känner inte Laudas så, om man är så där torr och tråkig som han, som han uppfattades i filmen då, samtidigt som James Hunt då var väldigt romantisk och, och visserligen hängiven sin, sitt mål, men... De är ju tycker...
2: väldigt olika de här två, Janne. och Hur han var då, Nicky Lauda, det vet inte jag egentligen. Men jag tror att definitivt inte han är en torrboll om, om det är det. De försökte allt honom för då. Men det var ju så att när Nicky Lauda etablerade sig internationellt och blev den han blev så hade han lite dåligt rykte. Dels, som du säger, han var i raka motsatsen till till playboyen James Hunt och det var så lite grann som en reseförare skulle se ut på den tiden <coughs> så att, eh, plus att dessutom så var han egentligen en av de första som det blev riktigt eh, ska vi säga riktigt kännbart att att eh, nu eller att, då, att man kunde köpa sig framgång. Mm. För han hade just jättestora sponsorer med sig och eh, pra i praktiken köpte F3 F2, F1 hela den biten Sen så i vanlig ordning så var det han sätt att etablera sig på och sen så fick han ju de pengarna tillbaka med med, med råga.
0: Mm. Men, men det var lite skillnad för Jens var ju lite annorlunda. I filmen berättas det att han helt enkelt går utav banklån. han blir förskjuten av sin sin och går utav ett banklån och köper sin plats och gör det hos BRM då, där han började med att bygga om bilen och se till att den blev konkurrenskraftig och där var han teamkamrat med Cleide Gazzoni som sen tog med Lauda till Ferrari eftersom man visste att Lauda uppfattade som en väldigt skicklig förare då som kunde hjälpa Även Regasori fram då. Mm. Hur som helst, vi ska inte prata i den här filmen. Den, den var bra. Helt, helt okej okay film. Alltså. Den, den ska man definitivt se om man har något form av motorintresse. Och, och, och eh, faktum är att den, den funkar även för den som inte eh, gillar f heller. Det är, det är en bra spelfilm kort och gott. Och det är ju som sagt en sann historia. Även om den är tweakad lite här och lite där. Eh, vi, vi en Oj, min hund står och gnäller. Han vill också vara med i vår podcast idag. Hur som helst... Eh, Tweakade historier och sanna eller inte. Det är närmast något liknande som har pågått i speedway här på slutet. Och framförallt avgörandet av den polska ligan, Micke Törnberg, som ja, Det blir en helt osannolik avslutning på det.
1: Ja, det var det. Det var, det var inget roligt alls. Vi sände ju den matchen. Det var ju Torun Celonagora som möttes då i den andra finalen i Celonagora. och Torun hade tre övertag efter den första matchen. Sen vägrade Toren köra i går. Det satt 18 000 på läktan. Det var fullt. Det var folk som ville komma in. Man vägrade köra helt enkelt. Man hade fått order uppifrån. Killarna var på plats. Men en av de största ägarna i klubben nej, det skulle inte köras. Man hade fått Thomas Golub skadad dagen innan då på Frens Arena. Och det var väl det som var skälet. Han ville flytta matchen. Och det vägrade de ju gå med på. Skador och speedwayn, det är ju... Ja, det är ju så Sånt händer ju. Och det är väl otur för dem att de fick en av de bästa förarna skadade. Men man hade ju fullt lag. Men man vägrade helt enkelt. Så man besiktade inte in. Och det var rena lynchstämningen. Jag har fått mycket rapporter av Andreas Jonsson som kör i Silona Och sen kunde vi följa då på, på TV10 hur det var. Och de fick ju då sina guldmedaljer utan att behöva köra meter i Silona
0: men, men ja, det är ju inte oacceptabelt att arbeta på det sättet naturligtvis, att bara vägra och köra. Tre poäng så övertag hade Torun inför den här matchen i Solonagora. Hur rejtar du Toruns chanser oavsett om golden var varit med eller inte?
1: Väldigt små. Solonagora är väldigt starka hemma. Man har Jaroslav Hampel, Patrik Dudek, Andreas Jonsson. Man har ett väldigt komplett lag, så det skulle vara mycket till om... Toren skulle kunna rubba Silonagora. Det var helt klart fördel även då om de hade kommit med Golob.
0: Vilket naturligtvis är till grund för det här beslutet som man tog. Då. Man försökte ju på något sätt gripa sista halmstråt där. Ja.
1: ja och Golob är ju långtidsskadad så han hade ju inte varit frisk om man hade skjutit på matchen någon vecka. Man pratar om att Golob kan bli borta ja, fyra-fem månader. Så jag förstår inte riktigt det där och det har ju fått enorma följder. Jag pratade med Andreas igår bland annat och nu har ju Polska motorsykelförbundet och PZM lagt sig i det här och får se hur det blir då med det är biljettförsäljning. Ja, det är jättemycket saker man pratar om att tvångsdegradera toren då till lägsta divisionen och böterna är inte fastställda än så det är väldigt mycket som händer där nere nu.
0: Fördomarna man har om po polsk. <laughs> Pol polsk jag vet inte vad jag ska säga. Jag har inga fördomar om polacker som sådana. Men eh, uttrycket polsk riksdag finns ju. Och att det kan vara ganska rörigt emellanåt. Och det får man ju definitivt då eh, besannat.
3: Say hello to a new era of mental health care.
0: När man hör en sån här historia då, hur, hur ser du på det? Du har väl varit med i det mesta borta i, i Polen? Ja, eller? jag har ju
1: varit mycket där nere på Spida, både kört själv och jag har ju varit med i ja, alla olika positioner tänkte jag säga. Där nere. Och, ja, det är ju röret och det är ju ett helt annat tänk i klimat. Det är det. och är det någon före som kör dåligt, ja, då är det ju ja, då tror jag nästan att de är köpta utan motstånd. Det finns ingenting man ska vinna till varje pris och det ska bara mast, mast Must win, must. Och, mm. ja, det, det är mycket knepiga saker. Och, och, ja Många är köpta. Men nu har jag det senaste man har såna här bandomar, då, neutral bandomar då, som ska se till då, att banan ska vara så neutral som möjligt så att inte hemmalaget preparerar banan på ett speciellt vis. Mm. Men det har ju förekommit att banarna har ju varit väldigt speciellt preparerade och då är de ju köpta tror de och det, det är speciellt Speedway är ju stort där nere, det är ju den största sporten och det mm. ligger ju mellan 15-20 tusen på de här seriematcherna, det är ju större än fotboll ja det är den största sporten publikmässigt och ja, det medför väl vissa saker också
0: när det gäller korruption så brukar man ju säga att som man känner andra känner man sig själv alltså, om man då anklagar andra för att bli köpta då vet man ju naturligtvis att det förekommer att man kanske har varit med om det själv
1: ja det finns ju historier tillbaka att det ska vara vissa förare som då skulle vara köpta men det har väl inte kommit fram så mycket bevis det var väl någon historia för tre 4 fyra år sedan han Matte i och han finns ju inte i livet längre nu Nej. och han i han berättade väl hur det var att han hade blivit erbjuden pengar men han var ju så pass ärlig så han tog, tog upp det där. Mm. Att det var en lag som i slutspel. All
0: right, Silona Gora mm. tog alltså titeln på Walkover vilket är fullständig skandal naturligtvis då. Och, eh, det är ju kul för Silona Gora att vinna titeln men att vinna på det sättet är det ju ingen som, ordnar, eh, det är det ju ingen som önskar så att säga då. Eh, vad tror du kommer att hända efter det här nu då?
1: Ja, Jag vet inte riktigt. De vet nog inte själva. Utan det är ju då, det ligger hos Polska mordstryckepörbundet och det här PZM. Hur de kommer att göra, hur de agerar. Men det är ju ekonomi också. Det här, Jag menar, publiken som har betalat dyra biljetter, de har varit ju lurade på det där. De ja, går in och sen titta på Lite champagnesprut. Det var inte riktigt vad de hade förväntat sig.
0: Nej, det kan jag tänka mig. Eh, champagnesprut kan det bli på lördag också. För vi flyttar ju fram med blicken då. Och eh, återigen landar vi i Torun. För eh, som ett ödets ironi så avgörs VM-finalen i Torun som sen i TV10 på Vsat Motor och på lördag klockan sju på kvällen, alltså 19.00. Eh, finalen där Taiwo Finnen som också var den som var inblandad i den här olyckan där Gollob skadade sig. Thomas Gollob alltså som troligen har jag läst kommer att få lämna Sjukhuset i slutet på den här veckan och rapporterna talar också om att han inte behöver någon ryggoperation men han har lång konvalescens naturligtvis innan han är helt frisk igen. Äh, tai däremot, han har ju skruvat ihop sitt nyckelben som han skadade i just den kraschen då har fortfarande chansen att säkra titeln. Hur, hur ser du på äh, GPT i Polen där?
1: Ja det kändes ju inför Stockholms GP, då hade han ju stort övertag eh, Tai och jag hade ju sagt att han blir världsmästare i Stockholm. Men nu var det ju den här vurpan i första hittet Sen kämpas ju igenom. Han körde ju med ett nyckelben som var av. Oh. Och tog sju poäng. Vilket... Eh, ja, helt det, otroligt. Ja, det är helt otroligt. Det, det är sanslöst nästan och, och grejer det. Men han gjorde det. Det gick ju på vilja. Och han visste om att det var av. Och, men han gjorde det. Så nu får vi se. Nu är det, Hampel hade ju en bra tävling. I, ja, vilka står det mellan? Det står mellan Hampel och Wolfinden. Det skiljer 13 mm. poäng. Och det räcker väl sju poäng. Tar för Woffinen sju poäng och Hampel kör rätt igenom, då hamnar de lika. Men det är inte något givet. Sju poäng och skulle Hampel, han åker bra och åker fort i toren. Så det får inte strula för Woffinen och hur är han, hur pass racefit är. Nu har han inte kört någonting då sedan den här kraschen.
0: Nej, och börja med några noller i början, då kommer nervositeten ut.
1: Eh,
0: banan i toren vet vi är en snabb och fin bana och det kommer ju bli kanonfin fin speedway i alla fall. Eh, kan svenskarna avsluta snyggt tror du?
1: Det är viktigt för svenskarna här nu att eh, göra bra. Det kommer väl att delas ut ett wildcard till någon svensk förare och vem som kommer att få det. Det står väl emellan Andreas Jonsson, Antonio Lindbäck, Fredrik Lingen som åker i GP-serien. Mm. och jag tror Är det någon av dem som gör en riktigt bra tävling och är med i en final på pallen så ligger det nära att den kanske får det här wildcardet. Vi så... Men det har inte varit någon bra säsong för svenskarna. Sen Nej, de, rent
0: av bedrövlig skulle jag säga.
1: Ja, ingen pallplacering. Och jag tror det var Antonio Lindbäck slog till i, det, i Slovenien och vann ett hit. Då hade det gått 53 hit. Jag kan ha fel på något hit där. Sen någon svensk vann ett GP hit. Så ja. det var en lucka på 53 hit. Och då var det ja. tre Men Micke,
2: har det någonsin varit en sån här dålig säsong för svenskarna?
1: Inte sedan man startade GP-serien 95. Det har det inte varit. Det har det inte varit. Ja, det är ju man kan ju backa tillbaka några år, det var ju några magra år på 70-talet där som svensk bidrag, det var Jan Andersson som var ensam svensk och om han missade så kunde det vara ja, utan svensk, då körde man i VM-finalen en, en tävling bara, men nej det här är sen GP-serien startade 1995 så har det inte varit så här magert, och även lag-VM gick dåligt, junior-VM, ja, nej, alltså. nej det är ingen säsong att minnas, det, det är inte mycket att fira inte.
0: Vi får väl helt enkelt hålla tummar för att man avslutar med flaggan i toppar och att det kraftsamlas lite grann inför 2014 års säsong. Avslutningen av Speedwayens Grand Prix-serie i alla fall på lördag i Torun i Polen, TV10 och Vsat Motor. Sändningen startar 19.00 och då är du väldigt laddad. Nu ska vi släppa dig mycket uppe i Halstavik där du fortsätter att förbereda. Det som ska hända då inför nästa säsong när det gäller rospeggarnas bild. Grattis som sagt till Elitserieplatsen och vi hör snart igen. Vi syns ja. i helgen om
1: Ja det gör vi, det gör vi absolut och sköt om er nu. Ja så detsamma. Bra.
0: Tack säger vi till Micke och Eje. Du har lyssnat lite grann på det som hände bort i
2: Polen. där. Vad säger du, på? Vad säger du om sånt sånt? Jag tycker det, det låter ju helt förskräckligt. Alltså jag aldrig, att det där hade jag inte hört talas om. Men för mig är det ju avskräckande att det kan få fungera på det, på det sättet. För det, speedway är ju precis som, som, <coughs> som vi säger. Det är ju storsport. Alltså hur kan det vara på det sättet? Ja, det, det krävs lite skärpning tycker jag.
0: Ja och framförallt är det ju ingenting vi är speciellt vana vid när det gäller eh, mot, mot den typen av motorsport, alltså bilsporten då som vi följer över. Nej. Absolut inte. Jag
2: menar, det var väl varit någon gång där, där då det var strejker <coughs> beroende på säkerhetsmässiga eller på säkerhetsmässiga grunder. Då. Men eh, då, det är ju ett fåtal gånger. Men en, en sån här grej som så uppenbarligen, eh, ja, det, det luktar ju bara myger egentligen, tycker jag. Mm.
0: Visst är det så. Nåväl, vi lämnar den grejen. Speedway har vi pratat färdigt om. Roligare då att titta lite framåt. Eller först ska vi titta lite i backspegeln. Nej, vi ska prata lite Formel 3. Jag vet att efter ligger dig nära om hjärtat. Du gillar den kategorin av racing, och du vet att jag vet att du tycker att det är där, det är där man liksom på något sätt börjar säljningen av talanger som sen ska bli riktigt stora stjärnor och just nu så går det ganska bra då för Felix Rosenqvist. Visserligen är lite upp och ner den här säsongen va? men två helger den här säsongen har han tagit full poäng. Senast nu på Sandfort, han gjorde det också på Red Bull Ring. Det är ju fantastiskt. Nu vann han visserligen inte ett av racerna på Sandfort eftersom Daniel Kveto som som gästförare tog segern i det första men han fick full pot för det i alla fall och nu är han bara nio och en halv poäng bakom igen. Det såg nästan hopplöst ut läget bakom och Marcello inför den här tävlingshelgen på Sandfort. Nu är det Två heller kvar hockenheim och eh, Vallelunga. Eh, och eh, Han är ju definitivt med i matcherna. Men han har, han har liksom inte råd med någon sån här dip igen, utan Nu känns det som att han behöver ligga på samma nivå som Markell.
2: Mm, jag vet inte riktigt varför de här dipparna har kommit ibland. Va? Men eh, Formel tre, precis som du säger, är en, en, en klass eller en kategori som ligger mig var, varmt om hjärtat. Jag vet att, att det fostrar förarna på ett oerhört bra sätt. Och faktum är att det är ingen annan klass som egentligen har kommit upp i, på samma nivå. Att som går att jämföra. Så jag tycker att Formel 3 är definitivt rätt klass för Felix och AI. Mm. Sen, som sagt, var han har ju imponerat stort i flertal tillfällen. Han har dessutom haft de här dipparna och det får ju inte förekomma naturligtvis om man ska vinna. Men jag ser ju, han har ju jättestora möjligheter. Dels har han mycket rutin i Formel 3 ska vi inte glömma bort så att jag tror inte att det kommer att han jag tror inte att det kommer att bero på honom om han inte skulle klara av att vinna utan det är ju snarare då att teamet kanske inte får till bilen riktigt teamet och han rättare sagt får till bilen i de återstående tävlingarna och det är bra jobbar han reser med så att en helt öppen historia men en lyckad säsong för Felix helt klart
0: Verkligen. Och oavsett om man vinner eller blir två i årets mästerskap. För det känns som att det är bara de två placeringarna det kan bli nu. Då, utifrån hur det ser sett ut runt omkring och bakom och så vidare. Så, så, så är det en lyckad säsong oavsett. Ehm, Raffaele Marcello tillhör ju Ferraris Young Driver Academy. Ehm, Felix tillhör väl inte någonting egentligen. Även om vi vet att han har eh, rätt så. Han har bra kontakt i alla fall med mercedes Um, vad, vad skulle en seger i mästerskapet betyda enligt dig då som, är, som lyssnar runt <coughs> lite grann på förarmarknaden sådana grejer just nu?
2: Hur är du? Det är väl så här att i, idag så som Formel ser ut idag med begränsade testmöjligheter och begränsade möjligheter för, för unga förare att växa in i det så att säga eftersom det inte går att testa så är det ju så att det har visat sig att tillhöra. Formel 1-teamens juniorprogram är kanske den rätta vägen att gå men <står> oavsett nu hur, hur Felix position ser ut i Mercedes juniorprogram för det vet vi inte riktigt så kan man väl konstatera en sak att om vi jämför Ferrari, Red Bull Mercedes och några till där så Mercedes har inte den där, vi säga verkliga inriktningen på att att eh, få killarna in i Formel 1. Utan det känns ju mer som att... Det, det finns ju hur många som helst. Roberto Meri, eh, Vitoris och ja, Junkadeja. De går till DTN. Mm. Det, det, det är liksom det som juniorprogrammet är inriktat på. Mm. Och det talar väl kanske då för att... Eh, eh, det, det skulle ju kunna bli den vägen även för Felix. Och det är ju absolut ingenting att... Eh, att se ner på, tvärsom. Men det är ju bara han själv som kan svara på vad, vad, vad hans slutliga ambition går ut på. Är det Formel 1 han vill till? Ja då, då visst DTM är väl en, en grej va men jag skulle nog snarare vilja se honom då i Renault World Series eller GP2.
0: Mm. Eh, han är ju lite förbegången här ett par, par säsonger faktiskt han har ju varit eh, bra med både Euroserie Euroseries och här i EM nu då när det gäller formen 3 och senast var det ju som sagt Jonka då som fick kliva upp, hans teamkamrat fick också kliva upp eh, när Ralf Schumacher bestäms för att lägga av och eh, på, på, på kort varsel så, så lyfter man upp Pascal Werlein istället då där mm. tycker jag kanske att Felix hade varit klar redan för den platsen och, eh, det känns som om man vinner årets mästerskap då kan de liksom inte bortse från honom längre
2: Nej, och är det ju, de har ju, tycker jag, ganska stor omsättning på de yngre förmågorna även där i DTM. Så alltså rimligtvis så borde det vara Felix Tur att gå den vägen. Men frågan är ju då, visst, vi har ju sett något enstaka exempel som har gått via DTM till Formel 1. Jag tänker på Poldi-resta men, men det är ju inte, det är inte den naturliga vägen. Att komma till Formel 1. det kan vi väl i alla fall vara överens om. Mm. Sen äh, tycker jag att, äh, att äh, man ska ju inte se ner på DTM. För DTM det är ju verkligen professionella killar som kör otroligt duktigt, dukt, starkt startfält. Va? Äh, så att det är ju en, en karriär i sig. Och, och, äh, jag bara tittar på Mattias Ekström, han, han har ju levt väldigt gott på det länge.
0: Mm. Ekström som för övrigt nu ska åka Bathurst 1000 jag tror, Bathurst 1000 mm. tillsammans med en BMW-kollega i DTN, nämligen Ende Prio jag såg lite bilder från deras seatfitting som de höll på med här, just idag för övrigt
2: Vad ska de köra för bil?
0: De ska köra en Holden okay. en Xbox-sponsrad Holden, svart och grön, väldigt fint tycker jag att de var, rent utseendemässigt alltså det är okay,
2: det Jag tror jag undrar om inte Rickard har kört det, jo, det har jag är jag som kör körde att... Anders Olofsson tror jag var på pallen. Kanske, nej, jag tror inte han vann. Va? Men han var väldigt högt upp. Men Rickard vann tror jag. Ja, kanske han gjorde.
0: Ja, Rudel har vunnit. Mm. Äh, äh, Bathurst. Så det är ett att, stort ähm, rejs. Ja, på på den res. tiden var det ju dock eh, Super Nej, äh, eh, Super 2 då. Nu är det ju det här Super V8-reglementet som gäller och med förarbyten och sådana saker. Men
2: bortsett från det, så själva eventet som sådant, eh, oberoende av vilka bilar man kör så är det liksom det stora dragplåstret i, i, i Australien.
0: Absolut. Vi får skicka en passning till våra chefer att skaffa hem Bathurst så att vi kan få se det på någon av våra kanaler. Jag vet inte om de har lyssnat på våra podcast. Vi kan hoppas det i alla fall. Eh, Okej, okay, då har vi pratat Felix Rosenqvist och eh, två, två tävlingar kvar 12-13 och oktober. Alltså då är det ju Vallelunga och sen är det ju avslutning på hockeerna eh, 19 och 20 oktober. Och det är alltså sex race kvar att köra. Det är inte bara ett race per helg utan det är tre race. Det är alltså 150 poäng kvar att köra om. Så det är massor som är på spel fortfarande. Åka till Vallelunga. Gissa vem som har testat massa på Vallelunga och gissa vem som inte har varit på Vallelunga speciellt mycket. Jo, det är Felix Rosenqvist och Marcello som var där många gånger. Mm. Det här kan ju naturligtvis spela roll. Sen det är en svår
2: ju... dessutom. Validormi. Ja,
0: det är det. Du känner till den väl ju.
2: Ja, jag har kört många gånger där.
0: Mm. All right. Det blir någonting att hålla utkik efter i alla fall och eh, vi håller väl Felix chanser att vinna det där mästerskapet som väldigt väldigt goda i vilket fall som helst. Speciellt efter den här fantastiska helgen på Sandfort. Sandfort som måste vara något av Rosenqvists favoritbanor det, det utgår ifrån. Eh, jaha ja, Formel kalendern kalendern ja. Den ser ut att bli väldigt låg Vi får ingen ledigt alls nästa år Nej men vad bra
2: Om <laughs> <Ja. laughs> man är inte bekymrar sig om det är, så ska man bara köra på Men eh, ja. Eh, tror du verkligen jag... på 22? Alex? Nej, jag, jag gör inte det Janne Jag, jag tror inte att, eh, att det blir 22 tävlingar. Och teamen kommer att protestera Det är jag helt övertygad om så att, eh, Och, och eh, några osäkra kort finns det ju där Som eh, oh, New Jersey att, definitivt ja. Ja, men sen är det ju frågetecken på så många andra också. så att, ja, jag, jag tror inte det blir 22 races. Jag
0: läste i och för sig då senast nu idag tror jag det var McLaren som säger att äh, calendar expansion, no worry, va? att de tycker att det är lugnt, det går att köra på. Men äh, risken är ju med en så lång säsong om det är någon som blir väldigt överlägsen och, och avgör efter
2: Ja, inte bara det, sen är det väl en sak vad man McLaren säger men man kan ju titta lite längre ner i Pitline. och jag tror inte att alla är så jättenöjda med det där för att det kommer ju kräva stora resurser naturligtvis.
0: Visst är det så. Hur som helst, Korea då som inte kommer att vara på hösten i nästa års kalender såvitt jag har förstått utan snarare på våren då i samma med de här Asienreisen som är inledning på säsongen det är ju Korea som gäller nu, på eller mm. John Gam. Man kan ju det finns lite olika namn på det här stället. Då. Charlie Hägstan, vår det Formel 1-mekaniker, ut någon bild ifrån, när man tittade ut bakåt från paddockområdet. Det ser, ju, det ser, ut, det ser ju verkligen ut att ligga på landet, helt ö. Det finns ingenting där. En stor båthamn ligger till där man skeppar ut mycket grejer naturligtvis. Men det, i övrigt så är det ju in the middle of nowhere där.
2: Jag ska ärligt talat säga Jan att nu är det fjärde året man kör där. Och jag är förvånad att man, man kör där för att jag trodde inte att det skulle överleva så länge. In, inget fel på banan naturligtvis och sträckningen den är ju jättefin va? Men mm. eh, Korea är ju ett land som eh, definitivt inte har den här traditionen av, av formel 1. Och eh, att lägga en bana ut på så där, eh, Det är ju dömt att misslyckas enligt mig.
0: Eh, och... Eh... Banan som sagt, när vi tittar på den den är ju faktiskt himla trevlig tycker jag. Två mm. riktiga raksträckor i början på varvet eh, där det finns goda möjligheter till omkörningar om man inte är för frikostig med DRS. Eh, sen har vi ett eh, väldigt tekniskt parti och vi har de här svängarna mot slutet där det sveper fram och tillbaka. Och, ja, jag gillar banan som sådan. Det enda som inte har varit bra tidigare, det har man ju nu fixat till.
2: Ja, i alla fall delvis. Du tänker på det på in- och utfarten och utfarten har nu modifierats lite grann. Så det är inte totalt livsvalligt längre. Men fortfarande det på infarten är, är jätteförtjustig. Alltså du har en avfart åt höger, mitt i en högersväng som innebär att kommer det någon bakom så måste han gå ur spår. Och det är aldrig bra alltså.
0: Nej, det är lite olyckligt faktiskt att det blir konstigt egentligen att Herman Tilke gjorde två sådana lösningar med all den
2: erfarenhet han har. Ja, men det, vi har ju pratat om det där ända sedan första året, Janne. Jag mm. förstår inte. Alltså. Jag, jag, trodde Första året trodde jag att det, det är bara tidsbrist. Att, att de fick, de fick ska jag säga, dra till med någonting för att hinna bli klara. men. Det ser likadant ut än. Och då går visserligen en liten flod där som väl kanske är lite av bekymret varför man inte har lagt infarten tidigare till exempel. Mm. Men ja, jag begriper inte hur de kan ha det på det sättet.
0: Mm. När man då pratar om länder som Korea, Abu Dhabi och andra platser, varför tror du att man har lopp i Korea? När det dels inte finns någon folk som kommer dit, banan används överhuvudtaget inte mellan loppen. Det måste ju vara en sån minusaffär så det går inte ens att
2: begripa. Det är ju en missräkning, definitivt. När det gäller Abu Dhabi, då är det ju bara att de vill vara värre än... Katar och Dubai och Bahrain och det där. Och det, det blev de ju för vilken bana de har byggt. Det är helt ofattbart. Där har man visserligen, dels är det närmare till Europa och folk från Europa åker dit och testar och så vidare. Och där har man ganska mycket verksamhet. Likaså i Bahrain Just. finns det en hel del verksamhet. Men Korea, ja, hur är det? Mm. det enda jag kan tänka mig, är det enda Eh, som jag kan, kan se är ju att eh, Korea är ett eh, land med, på, med eller var i alla fall på stor frammarsch rent ekonomiskt i bilbranschen, då börjar bli stora i bilbranschen eh, attraherade en del sponsorship från koreanska företag och så vidare. Så man försökte nog helt enkelt, eller man kanske missräknade sig lite grann man ville etablera Formel 1 där men jag tror att det är väldigt väldigt svårt att eh, att göra på kort tid, i alla fall ett land där inte de här gamla fina traditionerna finns.
0: Nej, vem, vem passar den här banan då?
2: Det är väl svårt
0: att inte säga Red Bull. Han har vunnit de två senaste åren och han mm. bröt ifrån ledning det första året man kör mm. där. Jag killen har ju varit äh, tämligen stark här i Korea Och äh, det känns som att den här banan passar Red Bull och Sebastian fattar väldigt väl. Och med tanke på formen han visade i Singapore så finns det väl anledning att tro att han är favoriten ja, här helgen ja, också. <laughs>
2: Även Mark Webber var ju snabb förra året. Det kom två åtta sekunder bakom Fettel men han hade ju faktiskt pool mm. så att eh, nej, men det är klart att det är ett bullbana men vad är det som inte är ett bullbana idag de exakt. är ruskigt starka just nu och mm. eh, någon team manager där, vem det nu var eller teamägare sa ju att eh, de kan vinna alla dig som är kvar
0: mm. ja den risken chansen finns ju beroende på hur man ser på det mm. eh, någon gammal teamchef anklagade de för att använda traction control också. vad säger du om sånt då
2: ja hör du eh, <klipp> Jag har svårt att tro det för att eh, de har så pass god koll på, på software nu, nu för tiden så att det skulle de i så fall upptäcka det jag är nästan övertyga dem.
0: Ja, Fia Och, har i alla fall mer koll än vad Gianluca Minardi har.
2: Ja, det är en sak som är säker, men det är ju inte helt, det, är, det är ju alltid förståsse på eller Viktipetrar som som har lösningar när, när det går så här bra som det har gjort då. Jag vill nog hävda det jag sa i förra podcasten. Att jag är lite besviken, för, besviken på de andra teamen som inte har bättre ordning på grejerna. Och kan ge dem en någorlunda match. När det gäller Fettel och Red Bull så är det bara att de, de, har, hittat, de har hittat en basetup. Som de bara behöver trimma till lite grann. De, de har en jättebra bil var de än kommer just nu. Och det har inte de andra. Och, och dessutom håller de fortfarande på att prova med, med, med nya grejer och andra grejer och sånt där och de, de jobbar inte effektivt just nu utan det är lite desperation för att försöka komma ikapp och eh, det är nog bara att inse att eh, det här nya reglementet som kommer nästa år kan bli en eh, ordentlig räddningsplanka för många för att eh, just nu så är det ett bull för bra.
0: Ja, de har fått ut maximalt av sitt koncept. Han är ett Giancarlo Minardi om jag sa någonting annat så att ni inte får hjärtflim med det hemma nu. För att jag inte vet vad folk heter. Eh, ja, jag tror inte heller speciellt mycket på det här med traction control. Jag, jag tror det är bara så här. Det är någonting man häver ur sig när någon är två sekunder snabbare än konkurrenterna. Och det finns inga som helst bevis för det här. Och eh, innan då är presenterade så kommer jag i alla fall jag inte gå på den typen av. Eh, av struntprat egentligen men, men,
2: utan, utan att gå in på några detaljer här Janne så kan vi i alla fall konstatera att både du och jag såg hur hur högt de körde ride i bak i Singapore på, på Red Bull mm. och det enda förklaringen till det, det är att man alltså lyckats stänga till sidorna på på diffusen på ett väldigt effektivt sätt med avgaser eller med att leda luften under eller på sidan av bilen och lyckas se till att få en Oerhört bra aerodynamik och bra downforce i bak. Och vi såg ju hur grymt snabb, eller bra bilen uppförde sig i riktningsförändringar. Hur tidigt han hade vinklat om, hur tidigt han kunde gå på gasen och så vidare. Mm. Så att, helt överlägsna.
0: Och sen är det väl så här att Red Bull har väl fått ordning på någonting eller fått det att funka ihop med resten av konceptet där med den här passiva ride control eller vad man ska kalla det då där man, ni vet att Mercedes hade ett, ett länkat system mellan bak och fram och även i roll och där har ju Red Bull också fått ordning på saker jag såg till och med att Caterham har ett system som de använder för kontakt mellan bak- och framfjädring mm. alla, alla, har jobbat med alla jobbar ju med det så att säga va? Så att, och har man då redan tidigare ett bra koncept vilket Red Bull har då, då ser det ut på det här viset Ja, lite, lite jobbigt för Mark Webber förstås att, att han får stryk med så mycket och att Fettel kan åka så fruktansvärt mycket fortare än han själv.
2: Mm, ja men det är klart att det är. Och på något sätt så känns det väl nästan som jag vet att när, det, när han gjorde att han skulle lägga av med Formel 1 så kände jag att det kan gå åt vilket, åt vilket håll som helst. Ändå det så slappnar han av och det kommer att tillföra, tillföra honom positivt. Eller också... Eller också raka motsatsen. Och det är precis vad det blir. Jag tror att han har, liksom, han har tappat motivationen. Han tycker inte det är roligt längre. Ja, han Raker. säger
0: ju det rakt ut. Ja. Att han har det också. När jag pratade med honom i Italien så sa jag: Jag har inte motivationen kvar längre. Och då ska man inte vara på den här nivån. Och den måste man nog definitivt ha för att orka ta ut det där sista lilla som krävs. Då. Sen, Visst det? Visst sen kanske det, att det ska skilja två sekunder i och för sig i alla fall. Eh, vi har kommit till, till ett läge av säsongen där det är rätt många förare som kör för sin framtid här nu. Vem, vem känner du har mest att köra för de här avslutande resorna som är
2: kvar? Ja, vi har ju haft en eh, ovanligt. Eh... Aktiv silly säsong det får vi konstatera. Men när de tunga pjäserna föll på plats, jag tänker på Kimi Ränkinen framför allt, så blev det ju lite lugnare. Nu det, verkar det inte som att någon har jättebrott jättebråttom. Och det dyker upp lite oväntade grejer. Till exempel så verkar det som att massa... Som jag definitivt trodde skulle vara borta från Formel 1. Men det känns ju nästan som att, att han, han kommer att försöka byta sig fast. Det finns intressen som vill försäkra sig om att det fortfarande är en brasilianare i Formel 1 och så vidare. Så att han, han kanske är med på den där spelbrickan fortfarande. Och sen har vi Nico Hulkenberg, men han... Han kan ju inte göra så mycket mer än, än vad han gör så att säga och uh, invänta att uh, sakerna ska falla på plats och uh, var han hamnar det vet inte jag. Men, uh, men uh, Pere, uh, Sergio Perez, uh, han tycker jag nog ska, uh, han är väl någon som verkligen behöver göra någonting på slutet för att det ska, uh, ja för att det ska, han ska fortsätta att ha förtroendet hos McLaren till att börja med.
0: Mm. Um, valmöjligheterna efter Formel 1 om man skulle åka ut de är ju inte jättemånga naturligtvis det, det är ju, rätträtten har ju varit nere i DTM för många Övrigt så har man ju hamnat i, i sportvagnen som är ett annat ställe då, Om man hamnar i ett bra team så att säga då, Typ Mark Webber då, som kliver på en femårssatsning med Porsche då, i lnp Och ska försöka vinna Le Mans Det är ju ett, det är ett jättebra sidosteg i karriären så att säga då. Övrigt så har vi några exempel på killar som bara försvinner ut Jag tänker på Christian Klein. Vad gör han idag? Ingenting Gjorde några, ah, gjorde några inhopp i sportvagn Vi har Antonio ja. Liuzzi han sitter och kör superstars idag
2: ja, Nick Heidfeldt Sportvagn
0: Ja, till exempel va Glock, Glock, DTM mm. men, men bortsett från de här stora Men det finns ju några som bara, bara försvinner ut Alex Jong såg vi ner i depån i Singapore Satt i Minardi han, mm. han, Jag vet inte om man gör någonting Det är klart att någonting gör han, Men det är ju inga högprofilerade serier
2: Nej, men så är ju, så är ju branschen, Janne. Det är ju samma om du är i fotboll och åker ur och inte platsar i allsvenskan. svenskan. Så det är ju bara att ta ett steg neråt, så att säga.
0: Eh, är man, hur mycket pengar tjänar man om man inte är toppgubbe, så att säga? Tjänar man några pengar? Är man, tänker... Klarar man sig i några år?
2: Ja, gud ja. <laughs> jag menar, vad pratar, pratar de om f
0: nu, eller? Ja, till exempel. Ja, det klarar man sig. Ta, vi tar ett bra exempel. Här. Vi tänker oss... Eh... Ja, vem ska vi ta Som ändå är noggrunden etablerad då, Men som, som inte är någon toppgubbe Så till
2: Ja du menar, klarar sig på insparade ja. pengar? Eller? Ja,
0: men lite så sådär. Lever han gott på att köra eller får ja, han det på et ja, ja, det är
2: klart han lever gott. Men, men det är ju så att ett, 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 en körning i Formel 1 det är ju inte någonting som du gör, gör på helgerna utan det är ju ett liv. Det är ju 365 dagar om året. Alltså det är ju ständigt, ständigt... Ja, det är ett sätt att leva. Så att du, du kan ju liksom inte... Och pengarna som du tjänar, de, 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 de återinvesterar du ju i, i, i det själv i stort sett. Alltså det är ju väldigt få som kan lägga jättestora pengar på hög. Men säg en sån som ser till, jag att när, när han räknar ihop allting efter året så har han väl några miljoner kvar. Men, men det kostar ju att... Det kostar ju att leva också.
0: kostar att ligga på topp. De säga En annan kille då som får chansen nu då att visa sig lite grann extra upp på styva det är ju Romain Grosjean nu då, När Kim en dels är lite halvskadad, ont i ryggen någonting han försöker då, eh, ta hand om så gott det går under träningarna nu i Korea och vi vet att han hade väldigt, väldigt ont senast i, i Singapore. Och det, det kan ju säkert bli så illa att han inte Kanske kör någon tävling till och med mot slutet för att vara i så bra form som möjligt till nästa säsong när han byter till Ferrari. Groscha, som jag tyckte tog tog hans senast i Singapore, såg väldigt, väldigt starkt. Han hade ju bara oflytt med, med luften där som läckte ur hans bil.
2: Mm. Riktigt, ja. Nej, men han, han, jag har egentligen väntat på det här, Janne. Jag har sett hans kvaliteter tidigt och han har det grundläggande. Han är riktigt, riktigt snabb. Sen att det var lite, lite oslipat här och där och att det blev lite missöden. Men det var bara frågan om, om att överleva den tiden, så att säga. Han tror jag definitivt, definitivt är etablerad i Formel 1 och han kommer att göra bra resultat. Sen är väl den stora frågan då vad händer med Lotus egentligen för enligt mm. mitt sätt att se det så, så har de tappat sin absolut mest värdefulla tillgång, ja. tillgång. Mm. och det är Kimi mm. och det är jag övertygad om att det kan ha en viss påverkan på, på deras ekonomi som redan är ansträngd
0: Visst är det så. Det har ju kommit något galet rykte om att Baricello skulle hoppa in och köra finalen i Brasilien för Sauber som också är lite cash-strapped här nu och var dåligt med kontanter på slutet. Men det, det vet inte jag om jag tror på, ärligt talet. Eh, strunt i den saken, det är ju av rätt uh, obetydlig art ändå. Huruvida Baricello skulle göra någon slags mini-comeback eller inte. Det, du skickade ju ett sms till mig härom morgonen och <går> sa att du hade löst den olösliga gåtan. Mm. Varför Sebastian Fettel
2: inte är speciellt omtyckt? Och ja, du kan ju få göra för det själv. Ja, omtyckt och omtyckt. Jag vet inte om, om ordet omtyckt är det, det rätta här, Janne. För att det, det, han kommer aldrig bli omtyckt av alla. Det är så enkelt det är det ju. Och speciellt inte de som, som älskar Kimi Reichen och så vidare. Eller Alonso. Så att, men vad jag menar är att... Jag tänker mer på att, att uh, går man runt i depån eller i mediacentret eller var som helst. Uh, Prata med team eller team, medlemmar från team. Så är det ju faktiskt så att ingen har egentligen fullt godkänt att han är en av de, de här bästa. Utan, och du säger ju det själv, Janet. När vi gjorde en mm. enkät bland, bland teampersonaler. Uh, team mm. Eller teamägare eller vad det nu var. Mm. Uh, så, de rejtar inte honom högre än, än Kimi Reiken än, än, än Alonso och så vidare. Och pojken bara går ut och vinner och vinner och vinner. Och kommer förmodligen att vinna sitt fjärde dra, raka VM här. Mm. Och ändå inte har den, det erkännandet. Det är ju det som är lite unikt. Va? Mm. Mm. Och det var då jag kom på det var då jag menar att drog den liknelsen med Messi, fotbollsspelaren Messi i Barcelona. Som egentligen bara har varit riktigt stark och stor där och anses vara världens bästa. Men eh, under speciella förhållanden. Han har blivit alltså formad i en mall efter, f, f, genom Barcelona själva. Och man har stoppat in honom i ett, i ett paket där han all, allting liksom bara förs fram, framför hans fötter i stort sett. Så det blir inte samma intresse i alla fall. Så att jag, jag tycker att liknelsen var ganska bra.
0: Ja, men det, det kan jag hålla med om och så, och som jag skrev på min blogg. Och det har varit ett väldigt pådrag i alla fall. Det var många som tyckte många saker både på vår Facebook och på min blogg om, om just den här saken. Och helt klart är det så att Sebastian Fettel berör. Sen har många väldigt märkliga uppfattningar om hur han är som person. Jag vet inte om det är någon som vet hur han är som person. Som, som man skrivit åtminstone på min blogg i kommentarsfältet utan det är ju vad man ser offentligt så att säga och det är det
2: man bildar sin uppfattning av. Ja, men är, för mig får han vara precis hur han vill som person. Ja. För jag menar för, för, han representerar i mina ögon en formulettförare och en formulettförare ska utföra saker på ett speciellt sätt för att, för att, för att, för att vinna och för att bli populär och bli erkänd. Det, så, så är det sen hur han är hemma Hemma köker, det är inte min sak tycker jag.
0: Nej, och när det gäller att vara reseförare så gör han ju det uppenbarligen ganska bra. Ja, verkligen. Bättre än någon annan. Och eh, vi kan ju jämföra med Michael Schumacher då som eh, vid samma ålder hade två VM-titlar och 19 Grand Prixägare då. 10 pole position. Fettel vid samma ålder, tre VM-titlar, 33 GP-vinster och 41 pole position. Jag säger inte att det är någon rak och relevant jämförelse på det viset men det visar en del om att vad han har åstadkommit under rätt kort tiden då. den gode Sebastian Fettel. Sen får mm. folk tycka vad man vill om honom Det är upp till var och en.
2: Och då kommer ju den här stora frågan också Jan i bilden här. Hur stor del av hela det här har han varit att skapa den här förutsättningen hos Red Bull där han och, och bilen och ingenjörerna är i praktiken oslagbara mm. vi vet ju att Mikael Schumacher var en väldigt viktig faktor i att Ferrari kom tillbaka och blev så bra som de var men han var ju långt ifrån ensam för han hade ju en stab av de andra bästa där
0: men ej, vi har pratat om det här tusentals gånger. Det är det här som krävs om du ska bli flerfaldig världsmästare. Absolut, absolut. Det, det går liksom inte att komma runt det. Den som tror att det går, finns några andra genvägar att du bara på, på ren talang och spig skulle nej, kunna nej, bli nej, världsmästare grönt. fem gånger. Det finns Grönta. inte. Nej, nej, nej. Det, och, det, och det kan jag tycka är lite... Det, är ju, det, blir, det gör ju inte saker och ting roligare naturligtvis men så här är det. Det är jag bara att konstatera. Det, här,
2: menar, det, Janne, det finns så många gubbar i Formel 1 som är... Eh, precis Tillräckligt bra för att rent förarmässigt, förartekniskt kunna utföra exakt samma sak som Sebastian Fettel ja. gör. Och framförallt så kanske det inte skiljer mer än hundradelar på ett varv mellan 10-15 killar i Formel 1 idag. I likvärdigt material eller ett material som passar deras körstil och så vidare. Mm. Mm. Så att, det är ju helt andra saker som styr det här. Du, och,
0: jag ska säga det. I den här filmen Rush. Så sa Nicky Laudare väldigt, väldigt bra. Det är en sak att köra fort, men det krävs mer. Det krävs mm. mer. Det kräver, det kräver bilkunskap. Det kräver hantera saker och ting runt omkring. Det, det kräver att du ser till att få de förutsättningar som, som behövs för att vinna. Det, det, du måste vara om du kring det. Annars blir du bara världsmästare en gång. Mm. Om det går väl en säsong. Men inte fler gånger.
2: Nej, men det är inget nytt för mig. Utan det är precis, precis som det är.
0: Så enkelt är det. Hörrni, vi, vi, oh, vad gör du nu till helgen? När kommer du upp förresten?
2: Ja, jag kommer väl upp eh, imorgon kväll. Ja, för vi, ska oh. väl, vi ska väl inte sova så mycket. 02:55 ja.
0: går vi live. Nej. Jo. Nej. jo.
2: Nej, men driver du med mig? Nej, det är fantastiskt. Helt underbart. Nej, men då, åker jag, då åker jag direkt in till oh. studion där. Och Åk nu! Ja, är <laughs>
0: 02.55, 03.55 lördag morgon och sen söndag morgon. Då får vi morgon för då startar sedan i 07.30. Så det är de tre hålltiderna ni behöver egentligen. 02:55 02 natten till fredag, 03.55 natten till lördag och 07.30 är det som gäller på söndag. Och sen på lördag klockan 19.00 så är det även NASCAR Hollywood Casino 400 från Kansas Speedway. Jag hoppas det stämmer med lördag nu men det står det i alla fall i mina papper. Så, att, så får det bli. Och så glömmer ni förstås inte Speedway-finalen från Torun i Polen som startar 19.00 på lördagkväll också. I sådant fall är det två. Jag tror faktiskt att det är 19.00 på söndag som det är näskar. Om vi ska vara riktigt ärliga. Det fanns krockar med Speedway. Det tror jag inte att det gör. Jag har ingenting mer att tillägga. Nu ska jag gå ut och göra något trevligt tror jag. Det är helgen här. RallySM körs i finalen i Uppsala.
2: Ja. Kom ihåg att ta telefonen telefoner i fickan och bada.
0: <laughs> jag lovar, jag lovar. Men det drabbar ingen fattig, det vet du. Ja, ja.
2: Hörde, vi hörs om en vecka då. Eller vi hörs till
0: helgen? menar Det gör vi. Ja det är bra. Tack så länge säger du Janne Brotqvist.